Mein Name ist Mars Häusler. Heute ist der 12. März 2022 und das ist schon 495495. Ein Thema oder Themen von heute, ich glaube es passt zu äh, Multimedia. Ja, Multimedia. Immer bleibt like, das ist ein Begriff, man gar nicht so viel braucht. Multimedia, das war vorhin so ein Begriff gewesen, so für am Computer, also Multimedia und CD und Musik und Audio und alles zusammen. Und heute ist er, ich glaube, ein bisschen aus dem, was soll ich brauche es gerne nicht mehr. Mir ist einfach nur ein Synchro, weil heute ist er in Durenand. Äh, ich habe in einige Kommentare oder Zuschriften von Zuhörern von euch, aber auch anderes Zeug. Es ist einfach ein bisschen Müsi. Mit Fotos, mit Videos und so weiter. Ich fand, hey, Multimedia könnte dazu wahrscheinlich noch am besten passen. Also das einfach wegen, wegen dem Topic. Aber wenn wir wissen, ob überhaupt noch Multimedia gibt, es den Begriff überhaupt noch? Braucht man den überhaupt noch? Und wo hat man Multimedia-Spezialist gegeben und so weiter? Heute hat es wahrscheinlich eher so Social-Media-Spezialist oder so etwas. Keine Ahnung, ist ja auch interessant. Ich denke, das ist gerade eine Hypercard von Apple von früher. Ja, zu Apple, nachher dann später noch mehr. Fangen wir zuerst mal an. Ich habe gelesen, ich habe meinen letzten Podcast natürlich erfolgt, meinen klassischen Fehler gemacht. <lacht> Mit, äh, also klassisch für mich, äh, gibt ja den Begriff Weapons of Mass Destruction. Also das war ja dort, wo der Iran-Krieg angefangen hat. Irak, nicht Iran, Irak-Krieg angefangen hat. Und äh, ich habe gesagt, Weapons of Mass Destruction. Und da finde ich einen coolen Begriff. Da mal, es gibt ein Buch über das, wo ein Kreppel so... Äh, ja, das ist ein guter Begriff für die Math Destruction. Es geht auch mehr um AI, also eben auch wie AI. Aber ich habe schon darüber gekriegt. Also, ihr habt Math Destruction gemeint, nicht Math Destruction. Also, nur das zum klar sein. Auch sonst, ich muss immer wieder Lust, äh, ich muss wieder lachen. Wenn ich meine Podcasts los und meine alten Sendungen manchmal, also nicht häufig, aber einfach so, nachdem ich es aufgenommen habe, immer reden viele Fehler. Aber ich hoffe, ihr könnt das entschuldigen. Ihr kennt mich ja unterdessen. Aber so eben äh, nochmal zurück. Also ich glaube, man kann nicht einfach das Ende machen ohne nochmal die Ukraine. Das ist einfach etwas, was nachher vorbeifährt. Es ist einfach so surreal. So, uh, ja, surreal. Das ist im jetzigen Moment, die mit Leuten so in einer Welt wie ich, wo ich lebe, so wahrscheinlich mit Leben kämpfen, Angst haben und vertrieben werden, ihre Sachen zerstört. Das ist nachher schon etwas, wo einfach es fährt einfach ein. Es fährt vor allem auch ein, dass man einfach denkt, dass das ein Mann dahinter ist ein Mann im Prinzip. Klar, der hat sicher auch seine Berater, aber es ist doch wahnsinnig, was so, äh, so Diktator, Diktatorships, Diktaturen, was so Leute einfach die Kraft, die Macht, die die haben. Die können einfach tausende von Leuten zum Krieg, ja, die können einfach andere Sachen zerstören. Ist schon unglaublich, ist schon unglaublich. Es fällt mir wieder mal ein. Gut, wir sind immer noch nicht weg aus Amerika, aus, dem, aus der Gefahrenzone, aber wir sind ja haarscharf an so einer Diktatorship vorbeikommen. Gegangen. Mal jetzt auf jeden Fall das letzte Mal. Ich hoffe, dass das so bleiben, aber einfach, wo die, wo die Leute mit Macht können, die Gesetze aushebeln und einfach denen so, ja, wir kennen auch andere, es gibt ja einen noch in Ungarn, das ist noch nicht so extrem Moment, oder der auch in der Türkei, wo noch wirklich Gesetze so ändern, dass sie wirklich dann die alleinig Herrschenden sind und sie sagen und nicht mehr anders. Also von dem her muss ich sagen, ist gerade der Bundesrat wieder gut, dass man sieben Leute hat, obwohl ich gefunden habe, ich habe ein paar Mal gesagt, der Bundesrat war im Prinzip wieder das Falsche für eine Covid-Krise. Dort hat es nicht so funktioniert, dass man gar nicht mal eine Stimme gehabt oder so. Äh, 
Aber äh, also man wieder sieht, was so Leute können in der Macht haben. Und eben vor allem auch das ist ja das ist immer wieder erstaunlich. Wie kommen die zu der Macht? Die kommen jetzt zu der Macht, indem sie einen Militärputsch machen, wie andere Länder oder so. Die klassischen Diktatorships von einem Militär kommt und einfährt. Sonst mehr für die, die schaffen es einfach immer, die Leute um sich ja, umher, also auch nicht zu bringen, die Leute um sich herum zu scharen, die dann einfach gerne so Sachen folgen. Es ist schon, ja, es ist, eben, wie gesagt, es ist interessant, wie wir gesehen haben, mit Kuranon und anderen Sachen. Es, ist, es fasziniert mich. Es fasziniert mich und beängstigt mich auch wieder. Weil ich das Gefühl hatte, dass das nicht mehr, sollte nicht mehr passieren sollte. Wir sind smarter geworden. Ja, vielleicht müssen wir auch mal die ganzen Gesetze überarbeiten und einfach schauen. Hängt um, eben, wie gesagt, es ist ja nicht, dass die jetzt, äh, ja, die sind auch gewählt worden. Und, ja, mit den Leuten auch. Keine Ahnung. Also, es ist faszinierend. Und äh, es ist wirklich jetzt ganz Covid und jetzt auch mit dem ganzen Ukraine-Zeug und allem. Es ist schon sicher etwas für Geschichtsbücher. Auch das nachher noch ein bisschen mehr das Thema. Aber gerade wieder zurück zu äh, den ganzen Diktatorship und was auch immer. Ich mache wieder gerade die Woche ein bisschen, ein bisschen Seite. Also, so ein anderes in Sinn gekommen. Und zwar, wenn ich, ich lese immer in das Buch über, wie gesagt, über äh, wo eine kalifornische Küsten aufwandert, zu Fuß und einfach der Spuren folgt von den Religiösen, von den, von den Spaniern. Ich habe gesagt, letztes Mal. Und äh, da bin ich auch wieder ein bisschen darüber gestolpert. Und zwar bin ich darüber gestolpert, über, äh, eben halt über die, die Natives, also die Eingeborenen, die gelebt haben, die in Chumash geheißen. Und äh, unter anderem ist es so eine Story gegeben, dass. Äh, es ist interessant, dass die Chumash, die leben im Land, aber auf der Insel raus, hat ein paar Inseln vor der Küste. Und eins von denen, die noch Götter hatten, und eins von den Inseln, das scheinbar hat, ich weiß nicht, ob es genau erzählt, das ist immer die Gefahr, dass man nicht genau erzählt, aber es ist meine Interpretation, dass einer von den Götter denkt, es ist eigentlich schade, dass die Leute noch auf den Inseln leben. Also die Leute sollten von der Insel weggehen, aufs Land, wäre doch cool, wenn sie dort wären. Und was hat der Gott gemacht? Der Gott hat dann einen Regenbogen, <lacht> einen gestellten Regenbogen, wo den äh, verbunden hat, eben die Insel mit dem zweimal die, wie der Pixar Movie heißt, das ist eigentlich fast wie ein Regenbogen gsi. Wie ist der Kaiser? Ja, ist gleich. Auf jeden Fall im Regenbogen und hat gesagt, mit dem konnten die Leute, es ist attraktiv, da konnten die Leute von der Insel über das Festland überlaufen, so also, zu motivieren im Prinzip, gehen doch über das Festland. Und die Leute sind angefangen zu laufen, denen gefunden cool. Aber ein paar sind nie, weil es hoch war und so, haben sie dann Angst bekommen und sind abgekalt. Und natürlich, du musst gestorben, denn sie sind im Wasser ja, gestorben. Und der Gott hat dann gedacht, ja, das ist ja schon noch schade eigentlich, oder? Ich meine, das ist eigentlich blöd, wenn die jetzt sterben da und weitergemacht. Ich habe gesagt, okay, sie sind zwar tot, aber ich tue den wieder erstehen lassen in Form von Delfinen. Also Delfinen sind im Prinzip Leute, die aus Versehen oder Dummheit, oder nicht Dummheit, ja, aus Versehen einfach von dem Regenbogen abgefallen sind und jetzt einfach in Form von Delfinen weiterleben. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist noch eine ganz eine schöne Geschichte. Moment, schau mal. Was Kaffee trinken? Ähm, ich habe heute nicht einen Espresso. Kein Espresso. Äh, das ist noch eine schöne Geschichte. Aber ich bin lustig. Jetzt müssen wir lachen. Ja, lustig, die Geschichten und so weiter. Und äh, herzig, herzig. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber äh, ich meine, ich bin ja in der Schweiz aufgewachsen. Ich, bin, ich habe sehr Religion unterrichtet und ich bin auch in die katholische Schule gegangen. Ich habe einmal das Haus und denke, ja, dort hat es ja auch so komische Storys mit dem Mehrteilen und anderes Zeug. Also von dem her, also, ja, also, ja, <lacht> ich glaube, das ist ein Teil von diesen, von diesen Sachen, dass man einfach da äh, ja, komische Story hat. Und wieso sollte man so über das eine lachen und über das andere glauben? Also von dem her, 
haben sie interessant gefunden, dass wir einfach gewisse Sachen so annehmen und sagen, das ist richtig und das andere ist irgendwie so lachen wir im ersten Moment drüber. Obwohl ich ganz klar muss sagen, ich bin in dem Sinne nicht mehr religiös, das ist absolut nicht. Also, obwohl ich da katholisch sogar bin, habe ich gehört kein das. Aber ich glaube, es ist etwas, wir sind glaube ich alle frei zu mir und etwas glauben. Das ist jetzt, ja, weil, ja, wieso nicht? Und es ist ja, eben, das ist ja das, wo ich mir, das ist mir da, wo man dann äh, in der Schweiz eigentlich war, für so kein Problem mit dem Unterrichten von dem oder auch mit den Stories. Es sind eigentlich schöne Stories. Es sind äh, schöne Stories und die Götter sind meistens lieb. So habe ich auch von meiner Zeit her also der andere Gott eigentlich immer als lieb, als väterlich, ein bisschen mit Recht, äh, nicht Recht, mit gewissen Sachen gehen, gewissen Lebensrichtlinien, helfen, gewisse Sachen. Aber das sind so die, die, die Götter, die man ja, findet, hey, wieso nicht, müssen ja nicht alles müssen, wo man lebt und ob es die gibt oder nicht gibt. Und äh, ja, das soll etwas persönlich sein, dass ich ihnen auch so dürfen glauben darf. Und äh, es hilft ja auch in vielen Fällen, äh, ohne Zweifel. Aber das ist dann, wo man reingefahren ist. Und ich weiß nicht, ob die amerikanische Religion kommt oder so. Aber äh, ich habe gesehen, dass auch unsere, also unsere, die meine alte Religion auch eine andere Seite noch hat. Und zwar die Gefürchige. Also Gott der Diktator. Und du musst dem folgen und du musst machen. Und wenn du nicht so im Bett bist, dann wird er dich in die Höhle bringen und so weiter. Und äh, ja, das ist aber so etwas, wo viele Leute, vor allem da zu Amerika, daran glauben und Angst haben und äh, mit Folgen dem und das Zeug und Sachen. Also ich habe interessant, eben so, gerade so zurück zu, es sind Diktatoren, die einem ein bisschen Angst machen, beängstigend sind und so weiter. Und es sind doch Leute, die denen können folgen können. Und das ist halt doch etwas, was scheinbar ja, etwas ur 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 menschliches ist. Also ich für mich habe immer noch lieber, die, nicht die Diktatur, aber die Leaders, die einem helfen, wo, und da gibt es so viele auch der, der Religionen in dem Umfeld, die ein mehr nicht so auf Beherrschen sind und so weiter. Das ist halt so die Grundlage sein. Und wieso nicht? Hey, wieso nicht? Ich finde das jetzt schön. Wieso soll man nicht glauben, dass es da einen Regenbogen gegeben hat und dass die Delfin sind jetzt Leute, die Abhängigkeit sind und du musst eben dann gestorben sind und wir dürfen auf die Welt kommen. Sehr schöne Geschichte und so soll es jetzt auch richtig auch sein. Also, ich merke jetzt, was ich raus will. Das sind, äh, wenn man schon etwas glaubt oder wenn man schon etwas hat, was man darf, dann äh, ich glaube, das ist einfach allgemein. Diktators sind einfach die einen, die man Angst machen. Das ist einfach nicht das, was es durch sollte. Also das ist zu Multimedia mit der Regenbogen und anderen Sachen. Äh, wenn wir gerade bei solchen Sachen sind, es <lacht> passt immer drin. Irgendwie passt das so drin. Mit, wir beleiten auch immer wieder. Das ist eigentlich schon faszinierend. Wir sind gerade meine Frau und ich sind letztes Wochenende, sind wir schnell in die Stadt rein, äh, da sind wir Cisco und äh, entweder den Ort, wo man nichts also, ja, ist nicht ganz im Zentrum, aber so ein Ort mit einem Restaurant, ein schönes Restaurant, hat Cheese und Wein und uns sind immer gute Sandwich, ein sehr gutes äh, Sandwich dort, mit Chicken, ein bisschen scharf und so, und sehr einen schönen Ort. Und dort gehockt und auf dem Weg dort dann, wo es parkiert haben, ist gerade so ein Pflanzenladen gewesen mit Pflanzen. Und äh, da hat es Pflanzen rausgekommen, in Töpfen, und ich habe wieder gestaunt. Ich muss die beiden, <lacht> ich, tue, ich tue selten, aber jetzt kommen wir zurück zu Multimedia. Ich tue die Fotos drauf. Also ich habe ein Foto drauf von einem Kaktus und der Kaktus hat mich extrem an eine Geburtstagstorte, eine dekorierte Geburtstagstorte erinnert. Und ich werde merken, wieso. Es ist also einfach faszinierend, wie der sich dekorierte Kaktus, nur damit wahrscheinlich irgendwelche ja, Insekten hat, die dann weiter pollinieren und ihren Samen weiterbringen. <lacht> ich glaube, das ist, einfach, das, ist, das, ist das Grundding an dieser Sache. Ist einfach, es gibt Pflanzen, die in so trockenen Gebieten leben, die man einfach ein mehr machen damit das Bienchen oder irgendein Vieh kommt. Und äh, das eine ist lustig, das finde ich extrem lustig, wie es aussieht, der Kaktus mit, den, mit dieser Dekoration drauf. Und das andere ist äh, mehr gruselig. 
eine andere Pflanze mit Krumm, das hat mir mehr an, an ein Alien erinnert, mehr so ein außerirdisches, so ein gefürchiges Ding ein bisschen. Aber einfach, auch da sehen wir wieder und denkt, hure sich nochmal. Also irgendwie, was auch immer das ist, wo das die Sache mal, ich glaube, der Evolution, also immer, aber es ist schon also absolut faszinierend, was doch ein Stoß, auf einer Vielfalt doch ein Stoß aus irgendwelchen, ja, ja, in der Natur aus. Also vollkommen faszinierend gewesen und, äh, Wer auch immer der ist, ob das der Gott ist von der Chumash, der es definiert hat, oder einfach die Evolution, was auch immer, sei dahingestellt. Aber es ist einfach faszinierend, was da rauskommt, zum Teil in der Natur. Und äh, ja, es sind jetzt keine gefaked Bilder, es sind reale Bilder, real aufgenommen, letztes Wochenende in San Francisco. Äh, das, das noch zu dem. Kommen wir noch zurück zu anderen Sachen, nicht nur mit Multimedia, aber einfach äh, gesagt, einfach Zuhörer. Und ich habe viel, also ja, ein paar mitbekommen die in den letzten zwei Wochen. Sein war es, der, ich da, der Andreas hat mich gefragt, Kindelmann hat mich gefragt, auf Twitter. Und das ist mit, wenn man Masken anhat, wenn man da blöd angemacht wird oder so. So habe ich die Frage verstanden. Und äh, ich muss sagen, in der Schweiz ist es passiert, ja. Weil, äh, und zwar der Rosanna. Die Rosanna ist dort rumgelaufen und hat die eine die andere Junge gesagt, wir müssen da keine Maske mehr anlegen. Sonst eigentlich äh, haben sie es selber nicht erlebt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es die Schweiz mehr ist. Da ist der Stuhl noch bei uns. Bei uns ist nach wie vor, ich habe vorhin meine Frau wieder gefahren, gehabt. bei uns ist ja auch Maskenzwang eigentlich aufgehoben, an meisten Orten. Aber doch, die Geschäfte haben immer noch ein Schild raus, hey, wenn ihr das Gleiche liegt, Masken an. Und yes, ins Leder oder so, man geht, die Leute haben nach wie vor Masken an. Und da glaube ich, nie jemand, also mir hat noch nie jemand komisch angemacht, wenn ich da eine Maske anhabe. Ist eher anders, mir kommt es ein bisschen blöd vor, wenn man denkt, die anderen so, ja. Ich denke, und wie gesagt, es ist ja nicht etwas, wo. Ja, gut, mit Nachfragen sagen, es geht doof aus. Rein optisch gesehen. Aber so ist es nicht etwas, wo man sich daran gewöhnt ist. Es ist nicht etwas, wo ich finde, ich kann nicht schnaufen oder ist nicht das. Und äh, zum Teil, ja, ja. Also von dem her finde ich das nachher etwas, was man einfach daran machen kann. Und es ist kein Thema. Und mit dem rein dabei. Also von dem her, Andreas, ja, äh, wir sind. Also, Rosanna ist auch gemacht worden in der Schweiz, eben, wie du erwartet hast, glaube ich, dass man. Äh, wenn kann mehr anlegen. Und da, gut, ich muss ehrlich sagen, ich rede von Kalifornien. Wenn ich da gehört habe, dass ja der, der, der Governor von, von Florida, der ein Trump-Anhänger ist, der ja muss eine Pressekonferenz hat, Studenten angeschnorrt, weil die Hände im Hintergrund von ihm ins Masken angekommen. Also gibt es auch bei uns in Florida. Also wenn ihr Florida wollt, <lacht> dann äh, könnt ihr auch dort werden, wenn ihr im Moment blöd angefangen habt, in Texas gelandet, bei anderen Staaten. Ich meine, das ist der Vorteil, noch bei uns ist einfach ein bisschen das ist ein bisschen wie der Schweizer Vorteil. Da haben wir auch im größeren im, im, im Maßstab. In der Schweiz kann man ja auch die Italien, Frankreich, Deutsch so zusammen leben. Wir sind Schweizer, aber wir leben zusammen. Und so können wir auch bei uns. Amerika ist so gross, dass wir auch in den Staaten zusammen leben unter Amerika, die einfach doch extrem sind. Und das Coole ist, dass ich kann doch da nicht gehen. Wenn jemand das will, kann er auf Texas ziehen oder auf Kalifornien ziehen oder kann so sehr mal ziehen. Also dem hat mehr Platz. Und mit dem sind nicht so extrem konfrontiert von den anderen Sachen. Es muss nicht extrem aufeinander oberleben. Und über das macht es auch ein bisschen. Äh, ja, wieder zurück zu dem Weg Diktatorships, Diktaturen und Trump und so weiter. Also ich, bin immer noch, ich hoffe immer noch, dass Amerika das ab dem nächsten Mal, bei den nächsten Wahlen durchkommt. Und, also ich bin ziemlich sicher, dass kein Trump ankommt, aber im Handy Moment Staaten, die auf extremer werden, nach wie vor. Äh, und, äh, aber wie gesagt, die sind weiter weg. Das ist nicht etwas, wo ich mich mal tagtäglich mal konfrontiere. Und äh, von dem hoffe ich nach wie vor, dass das nicht zu einem Zivilkrieg kommt, haben ja Leute schon vorausgesagt. 
Lassen wir das. Gehen wir noch wieder zurück zu den Regenbögen, zu den, <lacht> zu den schönen Sachen. Äh, und wenn wir gerade da sind, zu den Regenbögen und schönen Sachen, äh, ein bisschen vom Pascal. Der Pascal hat mir einen Link geschickt, wegen Reisen in der Schweiz. Und zwar hat er einen, ist der Link auf meiner Webseite, wieder zurück zu Multimedia. Da wäre jetzt Audio. Das war ein Beitrag vom DRS1 über einen, wie es der Kaiser schaut, ich habe den Namen vergessen, von dem, von dem Reisenden. Ich habe vorhin geschaut, Donnerlitren nochmal, wie der Kaiser hat. Äh, plus der Kaiser. Ja, jetzt finde ich nicht mehr. Keine Ahnung. Also einer im 16, also 1608 oder so ist der Schweiz zurückgereist. Er ist eine interessante Persönlichkeit, habe ich noch gelesen über den. Und äh, ja, der schreibt, wenn er durchreist, und trotzdem ist ja nicht so, die Schweiz ist erst mal nicht eine Reisedestination gewesen, ich glaube, eine interessante, man hat gerne überlegt, weil wir den Kreis, es hat schon Reisende gegeben, es sind oft Handelsreisende gewesen, oder äh, Leute, wo Forscher, die gereist sind, oder äh, Schriftsteller, die gereist sind, aber nicht, dass jetzt jeder in die Ferien ist, oder so etwas, jetzt hat es da noch nicht gegeben. Und, äh, aber es ist interessant, so ein paar Sachen sind einfach von dem Beitrag. <lacht> Sein, das ist, das ist sehr stundenstehend, wo geblieben ist, und äh, äh, ja, wegen der Wanderung, wegen der, Wander wegen der Distanz. Und zwar hat er sich aufgeregt, scheinbar. Das ist ja klar, da tut man jetzt auch Karten nicht gehen. Da ist mir gefragt, wie komme ich jetzt von dort nach dort? Das heißt, vom Süden vom Bergamo ist er dann der Splügerpass Richtung Wallestadt, Richtung Zürich, Basel ist er gelaufen. Und er hat sich gefragt, immer, wie geht man weiter? Und die Schweiz hat sich genervt, haben sie immer Stunden angegeben, in Zeit, also grob fünf Stunden oder vier Stunden. Und äh, nicht in Meilen wie in England. Er hat es absolut doof gefunden. Und da ist man in Gut, das hat er aufgefunden, weil er scheinbar, da, ich gesagt, in zehn Tagen ist er von, gelaufen vom Süden auf Basel. Also er wäre wahnsinnig schnell. Er müsste sicher 30, 40 Kilometer pro Tag gemacht haben, damit es überhaupt möglich ist. Oder nicht Auf jeden Fall, er ist sicher ein schneller Lauf, der hat sich also immer genervt über die komischen, äh, die komischen Zeiten. Und so man in ist wirklich etwas, was man gerne überlegt hat, dass ich auf die, wenn man die Wander anschaut, also die, die Wegweiser in den, in den Bergen, das gibt auch immer Stunden. Die haben es gerne überlegt, klar, ich glaube, es hat heute auch Kilometer, aber es ist immer noch eine Zeit drauf, was eigentlich immer interessant ist, weil, ja gut, wir wissen es ja, wir haben gefunden, ja, ich bin schneller, oder? Zwei Stunden, wir machen drei, anderthalb Stunden, ist so, so eine Motivation, aber wieso würden wir das, die Zeit angeben, ja, in Zeitdistanz und nicht? Das ist interessant, das interessant gefunden. Das andere, äh, ich würde nicht alles vor, ich habe selber hören, das ist wirklich interessant zum Hören, lohnt sich. <lacht> mit Decken zu, mit grossen Küssis in der Schweiz. Mit grossen Küssis und nicht mit Decken. Äh, ja, das oder so. Ist interessant, dass dort mal schon etwas ja, braucht in der Schweiz. Ist mir aufgefallen, im, im, äh, im Engadin oder dort oben durchsplügen, dass man einfach eben trocken. Es gibt lufttrocknetes Rindfleisch ist. Hey, Marschbrecht, 1608 schon. Und eben, dass man scheinbar äh, sehr geselliges Volk ist, <lacht> gerne Alkohol hat, aber erstaunlicherweise nicht Bier, sondern Wein. So bis zu 10 Stunden am Tag wie trinkt und äh, Zeug und Sachen. Und äh, ja, das trotzdem wenig Aggressionen gehabt, obwohl auch viele von den Leuten bewaffnet. Also sehr interessant, ich finde es sehr interessant, so mal zurückzudenken. Und einfach so die ganzen die ganze Sachen, wir haben den Berg, der Berg ist nicht etwas gewesen, wo man heute sagen wir, eben wie auch ich, komme zurück und einfach, ja, wir sind Berge gewesen, sicher schön und ich habe mir Bilder schicken, noch schöne Berge gewesen und Zeug und Sachen. Und dort mal, da ist mit keinem Wort auf Berge eingegangen, einfach darum, weil dort mal sind Berge, sind mehr wie so ein Dschungel gewesen, wir müssen durch, wir müssen durch, es ist hart, die Leute sind gestorben zum Teil, mit Angst gehabt, vor allem Wetter und so weiter. Also Berge ist absolut nicht etwas gewesen, zum zum Anschauen, das ist glaube ich erst im 18. Jahrhundert oder 19. Äh, habe ich noch interessant gefunden. Also so selber danke nochmal, Pascal, für den, für den Beitrag, als ich ihn mal gelassen kann. Und äh, ja, empfehle euch allen, den zu hören. 
einfach wenn wir machen ja, gut da ist jetzt äh, da nicht lästern, aber äh, es ist natürlich DRS 3 mit DRS 1 Musik und ich glaube keine Family muss ja nicht mehr hören. Zum Glück kann man vorwärts spulen, äh, aber es war interessant, dass man es auf dem DRS 1 für Musik spielt. Nicht aus dem 16. Jahrhundert, aber auch äh, sehr, sehr, sehr alt. Aber der Beitrag, ich glaube es passt rein, da habe ich schon gesagt, das letzte Mal auch, dass äh, die Schweizer Radio hat immer noch extrem viele gute Beiträge, wo man einfach nicht so gesagt, die Rosine, die man gerne nicht unbedingt sieht. Das war zum Beispiel von einer, ich finde jetzt von einer Rosine. Also danke nochmal. Und da wir es auch gerade beantwortet, im Folgen bekommen vom, äh, vom Simon Boschung, der hat mich auf Drehen auch gefragt, ob ich den Link publizieren und Sorry, ich bin zu voll gewesen, oder habe ich mich die Woche auch Stress gehabt, aber jetzt der Link ist auf der Website. Aber danke nochmal, Simon, und äh, eben, vor allem immer die Leute mit mich mich äh, kontaktieren. Und eine andere Frage habe ich noch gehabt. Heute habe ich noch äh, auch über Twitter habe ich von Jörg Ullmann, äh, der kennst du immer auch IT++. Dann habe ich mir nicht gesagt, Mal, ihr kriegt kein Besucherleben, ihr kriegt über die ganzen Software-Development-Environments und so weiter. Und äh, dass da viele Sachen sagen, im Ubi-Lab kommen, wenn es darum kümmert, wie man Software entwickelt, das ist gross. Aber darunter unter allem war äh, ein sogenanntes Framework. Gewesen. Also, ja, Framework die Ingenieure unter euch wissen, was das ist. Das ist etwas, auf dem baut man auf. Da hat den Komponenten, mit dem kann man einfach Windows bauen. Oder man kann, man kann mit dem, ja, wie jetzt führen, heute, was auch nicht. Da gibt es JavaScript-Frameworks, um HTML-Seiten einfacher zu machen. Also, man muss nicht alles in Detail programmieren. Man kann gerade so Komponenten nehmen und Pulldown oder eben äh, das. Und da hat es alles ganz bekannt gegeben. Also, bekannt, ich finde nach wie vor, das ist eben das, was Jörg angesprochen hat. Und er äh, hat das scheinbar genossen. Es hat es hat ein Framework gegeben, IT++, heißt ET++. Es ist auch ein Teil entstanden am UbiLab. Äh, ursprünglich war es eine Doktorarbeit von André Weinand. Das ist der zweite, hinter dem Erich Gammer, die, die immer zusammen arbeiten. André Weinand hat eigentlich Grundlage geschaffen. Und Erich hat da auch geschaffen, mit ihm mitgeschaffen, hat gewisse Sachen gemacht dort auch. Und äh, der hat eben einen Druss, weil die, den, die hat so ein Framework entwickelt hat, die hat so eine Plattform entwickelt und das Framework ET++ hat die erlaubt, um wirklich coole UIs zu bauen. Also da wurde mal X-Windows da gewesen, aber UIs zu bauen. Aber es ist auch, hat auch Klasse in den Kanten Sachen, wo es C++ gewesen, wo man erlaubt hat, zu Laufzeiten, man kann seine Objektstrukturen anschauen. Also ich sage eine Smalltalk-Idee von da wurde mal. Aber heute noch sagen, es ist das genialste, schönste, kompletteste Framework gewesen, das ich je gesehen habe. Es hat nichts mehr Vergleichbares gegeben seit hier. Das ist meine Behauptung. Heute, heute sind sie ein bisschen getrennt. Das eine braucht man für, für die Sprache. Man hat dort eine Collection-Klassen oder Grundklassen oder ja, Listen und so weiter. Und dann hat man separat eine Window-Library. Aber dort muss alles zusammenkommen in einem. Und es war einfach schön. Gewesen. Es war einfach elegant. Gewesen. Ich habe mich daran erinnert, wie elegant, schön Software, auch die Libraries hängen sein. Und das ist heute nicht mehr so. Also heute muss man sagen, sind die, ja, viel werden durcheinander von Leuten designt und entwickelt und die werden chaotischer und gruseliger und inkonsistent. Und äh, dort mal, das IT ist schon ein ganzes, ganzes, ganzes geniales, geniales äh, Ding. Das ist für mich auch dort mal der Grund, wieso ich zum UBLAB kam, weil ich hatte dort mal bei der Bank gearbeitet, bei der UBS selber, und hatte dort so eine mit Software gemacht für die Top 5000 so, äh, Anleger <lacht> Asset Management. Und äh, da haben wir das gemacht mit IT. Und es absolut geliebt, absolut geliebt. Das war mein, natürlich mein Eingang, den Subelebt, wenn es mir auch Subelebt eingeladen Aber also wie gesagt, äh, sehr, sehr, sehr cooles Framework, leider heute nicht mehr rum. Ich habe schon überlegt, ich habe mir mal überlegt, äh, für Geeks unter euch, oder weil viele von meinen Zuhörern sind. 
Aber es gibt ja heute WebAssembly, habe ich ja schon drüber gekriegt. Und im Spleiker WebAssembly kann man ja, man kann ja C, C++, vor allem C, kann man laufen lassen, auch in einem Webbrowser-Programm. Und es gibt ja viele so alte Libraries, die jetzt heute laufen in, in, unter WebAssembly in einem Webbrowser. Und ich denke, wenn ich vorher Zeit habe, wenn ich jetzt pensioniert wäre, dann hätte man sicher Zeit genommen, um das Ganze in den Plus Plus eben dann so äh, anzupassen, dass es läuft unter, unter, äh, eben unter, unter WebAssembly. Wäre noch cool. Weil, wie gesagt, es ist ein sehr, 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 sehr elegantes Framework gewesen. Und auf dem UI her, vor allem auf dem Ordre und so. Und gut, ich hau dann immer ein bisschen auch das Lehrer für einen Schritt ausgesehen. Heute gibt es ein elterlich aus, aber dort mal mit schon Fonds kam, wir können dort arbeiten. Wir dürfen dafür eine ganz geniale, schöne User-Interface zu bauen. Und das war auch wieder eine Grundlage, um eben die ganzen Software-Tools zu bauen, die alle auf EDPlus was passiert. Und eben EDPlus war auch die Grundlage von Design-Patterns. Also dort ist mehr eine Idee gekommen, weil dann entwickelt so ein Framework, C++, und äh, man sieht die Klasse, man sieht, wie die Klasse zusammen arbeitet, und äh, dann ist eben die Design-Pattern. Es basieren alle auf dieser Arbeit von EDPlus. Also ja, Jörg, äh, hast du das auch geniessen? Ich hoffe, du kannst auch heute ein bisschen noch Coole Software rauchen, aber ich glaube, du bist gar nicht mit mir rein oder ich hoffe, du gehst mit, mit mir rein. Das ist schon sehr, 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 sehr elegant, schönes gewesen. Und ich muss sagen, ich habe nachher noch viel C++, C++ gemacht und ist alles noch hässlich geworden, vielleicht zu dem. Und äh, ja, da könnte ich lange darüber reden, wie einfach nachher denn C++ ist weiterentwickelt worden und ist einfach hässlich geworden und äh, ist nie mehr so elegant und einfach einfach ist einfach einfacher mit so einem Kokon lesen es ist ja lesbar gewesen, hat elegant ausgesehen ah ah kommen wir da schwärmen vor alten Zeiten ja da bringt es zurück zum Punkt dass man heute auch dort nicht viel besser sind also ich habe immer das Gefühl so oft alles müsste heute alles elegant sein so oft müssen alle Probleme funktionieren es soll kein Wi-Fi Problem geben daheim es soll kein komische Reboot von Maschinen geben, aber äh, ja, schimmer <lacht> ist man auch da, wie so vielen anderen Orten sind einfach die richtigen Kräfte, die richtigen Leute, die das richtig gemacht haben, gibt es auch nicht so viel. Es gibt viele Leute, die das nicht so gut können, wie Erich und äh, André und äh, die anderen in dem Team. Also, danke nochmal Jörg und eben, du hast mich richtig äh, morgen inspiriert, als richtiges müssen genossen, wieder mal über IT plus plus lesen und so weiter. Ganz ein cooles, cooles Ding. Auch da hat es dann äh, von anderen, hat eine andere Doktorarbeit der darauf aufgebaut, eine ist auch in der Uni Zürich entstanden, da hat ein MIT Plus Plus geheißen, das ist ein Zug zu Multimedia, passt auch dazu. Den hat wirklich das gemacht, das IT Plus Plus umgeschrieben, dass man den nach den Multimedia-Applikationen. Entschuldigung, jetzt muss ich noch wieder ein Kabel nehmen. Dass man da aber ein Video machen kann, ein anderes Zeug. Also, die haben speziell in sogar Firma draus gemacht, das ist ein Galaxy. Äh, die haben eine Firma draus gemacht, ich weiß gar nicht, was die haben. Müssen wir nachschauen, wie das geht. Die Firma das gemacht und zwar haben sie ja so 3D-Räume 3D so und so weiter. Also, und die, wir können nachher mit dem hat dann, hat man auch in 3D-Räumen Sachen gestalten. Und da steht es mal, ich weiß gar nicht, ob das heute neu ist, aber das ist von USM Haller, haben die nachher das gebraucht, um können, ja, einrichtungen. Also wir können so im Raum hinein, und das ist jetzt auch wiederum, das sind 30 Jahre, vor 30 Jahren oder so, hat man können dort hinein, man können so äh, das USM Haller zusammenbauen. In seinem, in, seinem Hu, in seinem Raum rein und dann hat es noch ein Stück Listen gegeben und alles andere Zeug, alles basiert auf MIT. Eieieiei, ah. so ein cooles Zeug. Gott, gibt immer noch cooles Zeug. <lacht> Ohne Zweifel. Äh, aber das sind schon noch. Also, du siehst, Jörg, äh, ja, hast du mich gerade jetzt auch ein bisschen äh, in Schwärme gebracht. Gut, äh, den, was war noch? Ja, das waren die, die Sachen. Gewesen. Wenn wir gerade Schwärme kommen, gut, ich weiß nicht, ob Schwärme, nachher noch mehr Schwärme, aber. Äh, etwas anderes, 
Ja, die Woche war Apple, Apple gewesen. Ja, ja, man kann sagen, es ist underwhelming. Kann man sagen. Ich finde es immer cool, dass es wieder einen Monitor gibt. Und zwar einen Preis, der 1500 liegt einigermaßen drinnen. Also jetzt gerade Leica und vor allem heute mit allen MacBooks und so kann man die einfach brauchen. Also so nicht. Ja, also ich bin mir schon überlegen. Im Moment habe ich immer noch meinen alten 2009, glaube ich, iMac von mir, dem nehme ich gerade auf, 27 Zoll Monitor, geniales Ding, nächste SSD drin, also wenn ihr alte Macs noch habt, alte iMacs, einfach den Disk ersetzen mit der SSD und die fühlt sich auch wie neu und äh, muss sagen, läuft perfekt, läuft perfekt. Gut, gamen kann man nicht, aber das muss ich nicht unbedingt. Äh, aber eben die Ankündigung ist gegangen, mit ein wie auch immer, ist gegangen, hat da und da und da. Aber ich habe es auch noch gefunden, ich habe ja nicht gewusst, es gibt so äh, Apple hat äh, Apple at Work. Apple macht ja auch und da bin ich immer erstaunt, Apple macht aber zu scheinbar. Nein, ich bin erstaunt, dass nicht mehr Leute, gut, da kann ich jetzt von mir, dass nicht mehr Leute Apple Produkte brauchen für Startups. Weil ich schon mal gesagt habe, mit Apple hat man eigentlich alles mit von Zoom, mit FaceTime, man kann Meetings machen, man hat äh, sehr cool Präsentation Tool, mit Page, mit Excel, alles, also nicht Excel, mit Numbers, mit All die Tools hat man, die man gebraucht für eine Firma startet. Das ist also webbasiert, man kann es über Cloud machen. Also ich muss nachher versagen, es ist einfacher zu bedienen als die ganze Office-Palette. Also von dem her bin ich erstaunt. Und eben für das macht Apple scheinbar auch Werbung. Und äh, ich wusste, also, und jetzt gibt es zwei Short-Films äh, auf YouTube und gerade einer ist neu jetzt und der heißt äh, Escape from the Office. <lacht> ist glatt der erste, der erste Werbefilm, der drauf ist, ihr könnt auf YouTube schauen, dann, dann erste, könnt auf die erste erste schauen. Der ist umgegangen von der High Schaffen. Ich das Thema genommen, der High Schaffen, was das heißt und mit der Apple Tools können helfen. Und der ist jetzt mehr so, die Leute wieder zurück ins Office. <lacht> das ist ja kein Problem im Moment. Die Leute zurück ins Office und merken, die, you know, you know, ah, nicht, ob das wird und jetzt äh, das war die Motivation von Neuem. Also, äh, Escape from the Office, lustig gemacht. Äh, passt zur Zeit, muss ich sagen, sehr. Passt zur Zeit, weil äh, es hat, ich glaube, extrem viele Leute haben, haben und immer noch Jobwechsel im Moment. Äh, gut und schlecht, aber das ist halt so. Und äh, darum passt es vollkommen zur Zeit. Hin. Also, das habe ich gefunden, das war die Woche die Top-Akkredierung. Klar, der andere hat ja gerne den, den neuen Mac. Und eben den Bildschirm hat ja gerne, ganz klar. Gut, das zu dem. Dann noch, gerade wenn wir schwärmen sind, etwas anderes, was schwärmen muss. Jetzt war ich mein, mein Hinterteil ein anlangen, ich habe da, da Schürfiger mit dem Hinterteil. <lacht> Weil ich habe noch etwas zu tun, wo, äh, ja, ich habe es zu tun. Ich habe mir gedacht, ich muss es kaufen. Das ist ein Challenge, den ich noch machen und brauchen Also brauchen. Und ich habe gesehen, dass ich das kann. Und zwar einfach, gut, das ist technologisch, haben das Gerät schon fasziniert, technisch. Optisch hat mir auch, das eine gefällt mir auch gut, ich finde es ein sehr cooles Th äh, Ding. Und äh, was ist es? Ein sogenanntes One Wheel, ein, ja, ein Einrad eigentlich. Aber ein Einrad äh, ist nicht da, wo man so links und rechts zum Rad schaut, sondern ist eigentlich ein, ein, ein ja, könnt ihr auf der, ihr habt sicher schon gesehen, mache, aber ein Link auf der Webseite auch. Es ist sowieso ein, ein, ein Skateboard oder ein Surfbrett, ein größer Skateboard und man in die Mitte rein einen dicken Reifen drin, wie es auf einem Go-Kart. Das sind glaube ich, also ursprünglich Go-Kart-Reifen, so ein dicker, dicke, fetter Reifen in der Mitte. Und äh, das ist mit dem Elektromotor drin. Und es ist eigentlich so ein bisschen Segway, da holt es mal früher nachher. Das heisst, wenn man es einschaltet und man dann das aktiviert, dann steht man drauf und dann tut das balancieren. Also das Gerät hat selber, hat ja nur ein Rad. Also, ja, 
balanciert. Und ich kann mir Führer lehnen, ich kann das vorwärts, wir hinterlehnen das, wir kann Renk machen. Hat keine Fernbedienung, ist ganz einfach zum Bedienen. Man kann nur einschalten und ausschalten das Gerät und draufstehen und kann dann fahren. Und äh, das fasziniert mich schon. Also man muss nicht so mit Rollbrettern mehr müssen. Oder bei anderen muss man ja mit Gas drücken oder ja, Gas geben und bremsen. Das ist alles drin, in dem Brett drin. Und äh, eben, überlege, kann ich das? <lacht> kann ich das? Und äh, ja, die Leute haben recht gehabt. Und zwar, wenn es recht hatte, wir hätten mal so für eine halbe Stunde oder für 20 Minuten gewaffelt. Wir sind vollkommen mit Füßen gewackelt. Man hat auch gewisse Muskeln aufbauen, wieder man nicht so hat, dass man die Muskeln in der Wade aufbaut. Aber äh, es geht ein bisschen. Aber dann irgendwie kommt der Moment, wo man einfach dann so, ja, dass irgendwie noch einfach dass ein Teil vom Körper wird. Man muss nicht mehr überlegen. Also das Hirn sagt, ich will dort an und es geht dort an. Und das ist absolut faszinierend. Das ist wirklich faszinierend, wie einfach das sofort es ist so, ich rede immer von den Sachen so, ja, wieder, wir schwärmen von meinem BMW Töff oder so. Wo einfach, ich würde es dort hin und mir überlegt nichts, das geht auf den Macht, also wie gute Ski, gut Snowboard, also einfach, es ist wird ein Teil vom Körper und da ist jetzt extrem, extrem schnell gegangen. Und äh, nachher ist es cool, ich kann auf der Straße fahren, ich kann da kaufen auf der Straße, ich kann das Zeug machen und äh, ich bin also nicht dort umgekehrt. Die Gefahr dort ist, und das ist die große Gefahr, dass man einfach dann schnell, weil es so schnell geht, dass man nachher so ich fühle mich relativ schnell wohl dort drauf, dass die Leute über das Limit gehen. Das Board fährt doch etwa 20 äh, Meilen, dann etwa 30 Kilometer, mehr mehr. Und äh, schnell. Und äh, irgendwann kommt es einfach ein Limit, das Board. Also das Board, irgendwann kommt es ein Limit, das heisst, sagt dann irgendwann mal, hey, das Balancieren und Geschwindigkeit, also so schnell fahren, es braucht ja Kraft zum schnell fahren, es braucht Energie zum Balancieren. Und eben sagt es mal, hey, Leute, jetzt gehst du schnell. Und was macht, es tut im Prinzip den Vorderteil so ein bisschen, mit dem, in dem es mit einem Pushback, in dem es vorne daran, mit dem gibt mir vorne Gas, mit dem vorderen äh, Standfläche, dass es dort aufpusht. Es pusht ein zurück, wie zu, muss bremsen. Und äh, gewisse Leute, also ich bin nicht das Limit gegangen, dass man das nicht merkt. Und wenn man es nicht merkt, dann schaltet das Board einfach aus. Und dann spickt man einfach vorne raus. Dann kann man vorstellen, mit 30 km vorne raus spicken, ist nicht unbedingt... Äh, ja, cool. Es gibt ein Video, es reden viele Leute über das äh, auf YouTube. Und äh, das ist ein das Problem. Ich bin umgekehrt, wie ich gefunden habe, es ging in den Dreck. <lacht> das Kies rein. Und ich dachte, wissen, das Kies rein ist einfach äh, das ist nochmal so, weil ich dort kommst du auf einmal mit dem Töffer oder so auch, oder mit dem Velo. Man kann nicht einfach, wenn man langsam ist, in solchen Soft-Sachen, dass man dann äh, das Gleichgewicht verliert oder so. Und ich bin einfach immer zu langsam gewesen, hat mich umgenommen und bin auf die Fühligkeit. Und äh, <lacht> wieder mal, ich glaube, die erste Schürfika seit ja, was heißt, 40 Jahren oder so, keine Ahnung. Wird sicher noch ein paar mehr geben. Aber ich muss sagen, genial, geniale Technologie. Ich bin absolut, absolut fasziniert von dem Ding. Und äh, eben das nächste, was ich damit mache, ist eben, wenn wir heute mal noch versuchen, äh, ja, in den Park zu gehen. Weil wir haben mit dem auf eben so auf Feldweg umfahren Und das ist auch da, wenn ihr auf YouTube mal schaut, mit One-Wheel sucht, werden viele so verrückte Leute sehen, die mit denen auf so Mountainbike-Trails umrasen. Und ich muss sagen, es ist absolut ist faszinierend. Faszinierend. Ein anderer Typ von Media, <lacht> ist auch Multimedia, äh, aber ich bin absolut Fan. Es war gut, ich konnte ein XR gekauft, weil äh, die sind noch relativ teuer, muss ich sagen, die sind schon teuer. Und hat auch in der Trigrenze das neueste, das allerneueste, das GT-Board, kostet irgendwie... Zweieinhalbtausend, wenn man es richtig ausgerüstet wird. Das ist auch, was auch viel Geld ist eigentlich. Hank Krum ist noch in der Hand, hat ihn überlegt, wer dahinter ist. Ist auch nicht mehr so viel, aber ist doch vom Betrag her 
Und vor allem weiß man nicht genau, kann ich das brauchen, kann ich nicht brauchen, kann ich es überhaupt, das ist eine Frage. Und da bin ich nicht bereit, jetzt muss gehen. Und äh, da heisst jeder, der gesucht hat, nachher gebraucht, also jeder hat es gebraucht, gekauft und äh, von und zwar das XR, das XR, das XR, das ist das letzte Top-Modell gewesen, gibt es im Moment gerade nicht mehr. Und da hat mir auf dem immer gefallen, optisch. Und dann habe ich es gefunden, in San Francisco, habe ich es gekauft, für 1240 Dollar habe ich es gekauft. Und äh, mit 200 Meilen drauf, weil ja nicht viel ist, es gibt Leute, die machen, wenn man wirklich einen Typ, der, der geht von Paris nach Genf auf seinem One-Wheel oder so. Also die machen tausende von Meilen auf diesen Dingen. Und auch die Batterie selber, Technologie ist auch so, dass sie so langsam heben. Also äh, faszinierend, geniale Technologie, wenn ihr etwas testen <lacht> Ich kann es auch empfehlen. Vor schon da, wir haben glaube ich bei uns ein bisschen mehr Art, wo man das brauchen kann. Grosse Parkplätze oder eben grosse Perk, wo man darf brauchen darf. Und so weiter, das ist der Vorteil von da. Und eben, man kann es auch scheinbar. Der hat den gemacht von San Francisco, man kann doch am Strand brauchen. Mm-hmm. <lacht> Strand nachfahren, mit dem man will. Ja, ich habe Kollege, der Santa Cruz wohnt, der hat immer gesagt, er will so heiß, weil er gesehen hat, am Strand Leute so rumfahren. <lacht> Gut, also das äh, zu dem, zum, äh, zum Abschluss noch. Also, äh, ja, ich wünsche allen eine schöne Zeit. Geniessen die Natur. Ich glaube, bei uns ist es Frühling, bei uns ist es wirklich schon voll Frühling, wunderschön, blüht alles so. Und äh, ich höre wieder von mir in zwei Wochen. Also, tschüss miteinander, tschüss.